0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez eu estou aqui com a Lê e ela foi uma au pair nos Estados Unidos e hoje ela vai estar contando para gente um pouquinho sobre como que foi o aprendizado dela, como que ela aprendeu inglês e também como que foi a experiência dela nos Estados Unidos como au pair. Então, bora lá, Lê! Você poderia começar se apresentando, falando de onde você é, quantos anos você tem? Oi, Vi. Meu nome é Leandra, eu tenho,
1: fiz 23 esse mês é, Eu sou do interior de São Paulo Uma cidadezinha bem pequena chamada Vargem E eu comecei a aprender inglês Depois que eu terminei o ensino médio né O contato que eu tinha com inglês Antes era só o verbo to be Que a gente aprende na, na escola O basicão E aí eu Comecei a trabalhar E aí eu comecei a pagar meu inglês Na verdade, meu primeiro ano de inglês Numa escola tradicional foi minha mãe que pagou e depois eu comecei a trabalhar e comecei a pagar. Eu vi necessidade de inglês quando eu entrei na faculdade. E eu sempre saí em fazer intercâmbio. Então, o inglês é uma necessidade hoje em dia. E antes eu não levava muito ele a sério. Quando eu comecei a aprender, eu confesso. Eu achava que eu podia aprender de qualquer jeito. Mas a gente tem que ter uma constância, tem que... Tem que começar a colocar o inglês na nossa vida, senão a gente nunca vai aprender nada.
0: E você, assim, achou que foi difícil essa, você ter essa iniciativa de começar a colocar o um inglês na sua vida? O que, que você fez? Qual foi meio que o ponto ali de virada para você ter essa mudança de pensamento?
1: Olha, foi quando eu decidi fazer o intercâmbio de au pair, foi em 2019. Eu fazia estágio, aí estava acabando o estágio eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu resolvi fazer o um intercâmbio de au pair. Porém, eu, não, eu tinha o um inglês intermediário de escrita, mas eu não falava, eu tinha vergonha. E aí eu conheci você. E depois que começamos a fazer aulas e tudo mais, e você explicar que só fazer as atividades, eu nunca ia aprender, eu comecei a colocar mais inglês na minha vida. Eu já escutava música internacional, mas eu comecei a escutar muito mais. Eu já assistia filme legendado, mas eu não prestava atenção então eu comecei a fazer isso como um estudo também, então eu me diverti um pouco fazendo, as atividades também eu comecei a levar mais a sério, e foi isso que deu uma virada na minha vida, porque antes eu levava na brincadeira.
0: E em quanto tempo você acha, assim, desde quando você realmente sentou e começou a estudar, para quando você embarcou, quanto tempo demorou para você chegar assim, no nível que você achasse que estava caminhando para onde você queria chegar?
1: Foi, a gente se conheceu na metade de 2020 Indo... Em um ano, eu acho que eu já estava com o inglês muito mais avançado do que quando eu comecei com você Foi... A gente se conheceu no meio de 2020 e eu... Só que eu embarquei em janeiro de 2022, né? Mas até eu embarcar nessa fase de um ano e meio, meu inglês subiu, acho que, nossa, 200% do que eu tava aí. porque a senhorita não fazia tudo que eu mandava você fazer, né? Isso, porque eu não fazia todas as lições de casa, mas, assim, os debates, você forçar a gente a conversar nas aulas e debater, e quando a gente travava, você não explicava em português, você explicava em inglês pra fazer a gente entender, nossa, melhorou muito, muito, muito mesmo, uhum. tanto que, nossa, eu recebi tanto elogio do meu inglês quando eu cheguei, da minha pronúncia, você... Tipo, é, pega muito firme na pronúncia. E é algo que eu tô começando a fazer também. Quando alguém me pede alguma dica de inglês e a pessoa repete errado, eu vou lá e faço até a pessoa repetir certo o jeito que fala a palavra.
0: Ah, muito legal. É, e... Mas assim, chegando nos Estados Unidos, você teve alguma dificuldade grande com o inglês? O que, que você achou? Assim, ah, meu inglês estava bom ou. Estava mais ou menos no que eu esperava que tivesse? Como que foi essa sensação de chegar lá e começar a falar inglês?
1: Eu confesso que eu estava com muito medo, que mesmo... Teve gente que eu já conheci, que já fez 10 anos de inglês, chegou nos Estados Unidos e não... Não entendia nada, não sabia falar nada. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa, fiquei feliz. Porque eu entendia muita coisa, tipo... Sei lá, no 80, 90% do... de quando conversavam comigo. E eu consegui me expressar muito bem. Claro que no começo eu ficava com vergonha, mas desde quando eu cheguei lá, sempre elogiaram o meu inglês. isso, todo lugar que eu fui, a, a minha host family, a família da minha host family me elogiou bastante e às vezes faltavam palavras, vocabulários é, corriqueiros que eu ainda não conhecia. Mas uhum. mesmo que faltasse uma palavra e que eu conseguia me explicar de alguma outra forma, e eles conseguiam entender. E eles me ajudavam com a palavra que estava faltando. Uhum. Eu consegui até abrir a minha conta no banco sozinha. Foi tudo, tudo bem, tranquilo. Incrível.
0: E deixa eu te perguntar, Lê, você, assim, durante o processo que você estava fazendo aulas comigo, você estava usando também algum outro aplicativo, é, algum site específico ou não?
1: Não, eu já fiz o Duolingo antes de eu fazer aula com você. Me uhum. ajudou muito com o vocabulário, mas não era nada uhum. muito espetacular, não. E durante, a sua, durante as aulas com você foi mais os, as plataformas que você indicava, por exemplo, fazia aula no ESL Library e usava o dicionário de Cambridge e fazia, uhum. usava só esse tipo de coisa mesmo.
0: Uhum, entendi. Muito bacana. É, e, e conta pra gente, antes da gente começar assim, mais um debatezinho em inglês, conta pra gente um pouquinho como que foi a família, assim, você chegou lá, como eles te recepcionaram. Conta pra gente um pouquinho como que foi a história, antes da gente entrar no debate em de inglês, pro pessoal não ficar perdido.
1: Tá. É, quando eu cheguei no aeroporto, a única pessoa que foi me buscar foi o Dad. Ele, ele acabou, ele, ele sempre viajava, mas na semana que eu cheguei, nas duas primeiras semanas que eu cheguei, ele ficou direto em casa pra me ajudar e ajudar a esposa dele com tudo, né, porque tinha que comprar chip, tinha que me levar a fazer compra, coisas que eu precisava, alguém precisava ficar com as crianças. Ele me buscou no aeroporto, quando cheguei, a gente chegou na casa, tava só minha host mom e a bebê, eu cuidava de duas crianças, era um menininho de 3 para 4 anos e uma menininha de um ano e meio. Quando eu cheguei em casa, o um menininho tava na escola, então eu acabei conhecendo ele só depois do almoço, mas eles me recepcionaram super bem, aí eu eu cheguei, era em Dallas, era 9 horas da manhã, se eu não me engano, meu avô chegou lá E aí era de manhã, né? eu ainda não tinha comido Aí eles assim, ah, vou fazer um café americano pra você Aí o meu rosto deve adorava fazer café americano mesmo, quando ele tava de boa Ovo, bacon e umas batatinhas, eu não sei te explicar Tipo, parece a nossa batata palha, só que não é crocante era congelada e ele fritava, e a gente comia tudo isso junto. Aí eles me mostraram a, minha, a casa, me mostraram os cachorros, o quarto, e aí eu fui arrumar minhas coisas, né, descansar um pouco, porque eu não tinha dormido nada, e eu dormi. Quando eu acordei, eu conheci um menino que eu ia cuidar, e a gente ficou brincando de tarde, porque ele tinha chegado da escola, aí as crianças sempre tinham uma neta de tarde, eu acompanhei mais ou menos a rotina, e na hora de jantar, eles pediram comida mexicana, que eles adoravam comer comida mexicana e eu nunca tinha comido. Aí tudo que eu falava assim, ah, eu nunca comi tal coisa. Eles iam lá e eles compraram pra mim, donuts, compraram donuts pra mim, porque falaram que era impossível eu ir para os Estados Unidos e eu não comer um donuts. É, compraram comida mexicana de vários tipos que eles sempre gostaram. O churrasco americano também. Eles contaram para eu provar. O que mais? Ai, eu comi tanta coisa lá diferente que eu, não, eu nem lembro direito. E então, aí, assim, inicialmente dia foi, mas...
0: pareceu. Ai, desculpa te interromper, mas assim, inicialmente pareceu que Porque... as coisas estavam muito boas.
1: Sim, mas tava tudo ótimo. <risos> eu ainda não entendi o que aconteceu para a gente ter rematch. E nesse rematch eu acabei voltando para o Brasil porque eu fui por uma agência bem pequena e não, não tinha família. Mas eles sempre foram muito receptivos, muito honestos comigo. É... Tanto que eles sempre falaram, o seu inglês é bom, você tem que parar de ter vergonha. Não faça curso de inglês aqui, já que você ainda tem aulas com a sua professora. Faça outro tipo de, de curso para você desenvolver conversando no dia a dia com as pessoas. É assim que você vai desenvolver seu inglês e como ele meu rosto dele ele tem muito acesso com estrangeiros eles sempre ele falam espanhol e tal eles sempre foram muito receptivos com essa coisa da minha língua do meu país da minha cultura já tinham tido pé brasileira então eles conheciam mais ou menos coisas que brasileiros gostam então eles sempre foi eles sempre foram muito legais comigo é, a gente não deu um match mesmo de ah, é. não atingi a expectativa deles no que eles queriam, no jeito de cuidar das crianças, mais ou menos assim. E
0: conta pra gente, assim, um pouquinho, Lê, como que foi esse processo de rematch, né? Porque, assim, eu sei que foi algo muito difícil pra você, mas qual foi a sua percepção de tudo que aconteceu? Como que funcionou? E como que você tá se sentindo atualmente?
1: Eu fiquei chocada, né? Porque. Uma semana antes a gente tinha tido a reunião E eles tinham falado que estava tudo bem é, eu Vou explicar mais ou menos como é o processo de rematch Para não ficar meio perdido Mas eles comentaram um dia com a, com a minha coordenadora Que eles tinham conversado comigo Sobre eu estar tá muito quieta, muito reclusa Acho que eu estava em homesick E eu não estava conversando muito com eles Não estava não falando tanto com as crianças e tudo mais e ela foi na, na casa fizemos uma reunião colocamos os pontos que tinham que melhorar dos dois lados e depois de um mês ela ia voltar lá e fazer a mesma reunião nesse um mês ele tipo, eu melhorei né comecei a falar mais é, conversar mais com eles não ficar tanto recusa no meu tempo off porém não foi suficiente e mesmo eles eles toda semana durante um mês a gente fazia um feedback falava que estava melhor para mim, que estava melhor para eles, e eles só me elogiando, falando que estava tudo certo, que eles me amavam, que não sei o que, lá, lá, lá. Aí deu um mês e aí eles foram conversa foi conversar com a coordenadora de novo. E aí eles falaram para mim do rematch, então foi uma surpresa muito grande, eu fiquei bem assustada. E aí começa todo um processo, eu tinha que responder um questionário, mantei para a agência, fiquei online. Aí eu poderia fazer modificações no meu perfil, eles acabaram liberando fotos das crianças, eu coloquei. Fiz tudo certinho, porém não adiantou muito. A agência disse que recomendou meu perfil para várias famílias. Porém, só duas entram no meu perfil, não sei se o fluxo estava muito ruim. Mas só entrava famílias que eu não tinha experiência com as idades das crianças deles. Então foi bem estranha essa parte. E eu senti, eu me senti muito decepcionada, porque eu esperei tanto por esse intercâmbio, a gente paga a agência pra, porque é mais seguro. E quando a gente chega lá e a gente precisa, a agência não ajuda a gente em nada, assim. Sinceramente falando, a gente não pode nem procurar família no Facebook, que eles ficam bravos e querem tirar o nosso perfil. Porém, se a gente não procurasse, a gente não consegue família, pela agência ser pequena. E todo o suporte que eu esperava deles, não foi dado, eles dão todo o suporte para a agência Tanto que até meus host parents falaram Tudo que você precisar, a gente está te ajudando Porque a gente sabe que a agência não vai te dar o suporte necessário Para você continuar aqui E tudo que deu para eles fazer eles fizeram Conversaram com famílias, deram referências ótimas sobre mim Mas mesmo assim não deu certo E aí acabou naquele problema que você acabou me ajudando Para eu conseguir a passagem de volta e... Depois de todo o estresse, né, tudo que eu queria era voltar para casa e ficar aqui mesmo.
0: E você, assim, você acha que isso foi algo que aconteceu com a sua agência ou você acha que qualquer agência é mais ou menos dessa forma? Talvez você ache que você poderia ter escolhido uma agência melhor? Você tem algum arrependimento com relação a isso?
1: Sim, eu queria ter escolhido uma agência maior porque o fluxo de família teria sido melhor. Eu acho que todo o suporte das agências lá não tem muita diferença. Eu acho que todas as agências é do mesmo estilo, dá mais preferência para a host family do que para a Como a minha host family não continuou no programa, eles deram uma pausa depois de mim, então eu acho que a agência estava tipo, meio... Nem aí, nem para mim, nem para eles. E eu acho que o suporte de agência lá é tudo a mesma coisa. O que muda é o fluxo de famílias, então... Meu conselho é, mesmo que a agência, a maior agência, não seja tão boa, o suporte nem no Brasil, vá com ela, porque você vai conseguir achar uma família.
0: Ah, boa, acho que é uma boa dica. É, se você não se importar, Leia, em falar para a gente qual foi sua agência, só para também servir meio que de um aviso para quem estiver escutando o episódio.
1: Uhum. Não, a minha agência nos Estados Unidos era InterExchange, Aqui no Brasil, ela é representada pela Travelmate e tem mais algumas que eu não me lembro agora, que, que também representa essa agência InterExchange. Eu não tenho nada a reclamar da Travelmate, todo o suporte que eles me deram. Até no meu rematch, eles estavam me ajudando daqui do Brasil. Porém, uhum. o que vai contar muito mais é a sua agência nos Estados Unidos quando você estiver lá. Então, escolha muito bem a agência de lá. Não escolha muito bem a agência daqui.
0: Uhum. Bom, eu acho que é uma boa dica. Então agora vamos mudar um pouquinho pro inglês. A gente vai continuar essa mesma conversa, falando um pouquinho mais sobre sua adaptação, entendeu? Frustrações. Uh, so let's do it. So what do you think was one of the hardest things, things like for you, like when you were there?
1: Um, I think the culture are very hard for me initially because. Um, They are not so warm. And I think I, I miss this part of Brazilian friendships, Brazilian families. Um, they are not they don't like uh, hugs so much or kisses when we met each other. And, and I think this is one of these parts. And they are very, very um, honest. <laughs> they have uh, a, cute, a cute way to, to talk to you like, oh, I don't like this, this thing that you did, but uh, they are very direct. I think, I think this that's right.
0: And do you think that this was uh, something that you struggled with at first? Uh, how do you feel about all
1: of that? Yeah, um, I think, uh, I think I'm, I'm very sad initially as um, I'm getting used it with warm people. And I think this, this way of the Americans can, can help with our homesick, so Of course, I, I miss my country so much, uh, the food, the 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 weather, the people. So, um, yeah, I think the hardest thing it's the American way. Okay.
0: So perhaps do you think that if you had chosen um, maybe a Brazilian family, do you think that things would have uh, worked out better?
1: Probably, but it's not help with my English. So I prefer the American family because we choose uh United States. We choose the outper problem because we want to live with American family. I think the culture is very different, but we choose this. So we need to we need to try to to get used with the American culture. Yeah.
0: Because...
1: Okay. Oh, no, go that's ahead.
0: It. Oh, that's it? Okay, no, that's it. Um, and what was something that was a little bit surprising like for you, but in a positive way? Because we are, I think we're talking about so many like negative things, you know, but what was something yeah. really good about the US?
1: Uh, I think um, the education, they are very, very they have a good education i think uh like if i i open the door and i didn't see you I, they always say oh i'm sorry and that is not that is not a wrong thing we, we just open the door at the same time and they always said i'm sorry or thank you i think it's it's very surprising i think it's a good thing i i learned a lot with them about the education oh, And how nice. to what deal with the kids, kids. yeah and that's the what <laughs> with the kids it's uh, it's a different education and it's it's amazing it's like uh, if my host kid and did something right, something good, I, I always need to say good job, I always need to to say positive things for him and make it, it make him so happy. <laughs> he, he always said, oh, thank you. Oh, I love you. Oh, I like you. I like to play with you. Because I always said uh, good things for him, good words, and teach him good things.
0: So it seems like you had a very positive, like a very good relationship with your host kid, right? Do you do you
1: miss him? Yeah. Yeah, I miss him so much. But I miss more the baby. She she don't speak a lot because she almost almost two. She will turn two in July, and. I spend all my day with her and I miss her so much. Oh, have you have you talked to your host family ever since you left? No, not yet. <laughs> <laughs> they are very busy and they was in they were on vacation last month. No, this month. Mm -hmm. And I, I didn't send a message yet. And I just have uh, they email in because the people in USA don't use WhatsApp. Just I mm -hmm. message. Yeah. Uh, do you do you feel like you
0: left them? Um, do you feel like you left kind of like in a with a good relationship with them? You know if that makes sense, or do you think that maybe they are upset because uh, I know that things at the end didn't quite work out the way that. You got. You would have hoped, right?
1: Yes. Uh, I don't think now. That, I think maybe now. Uh, I can send a message and our relationship can be can be better. But yet, yeah, my last day with them wasn't good because the Asians. And I'm I. When I arrived in Brazil, I'm not feel so good to send a message for them. I, I, I was pretty upset with them. Mm -hmm. So they don't
0: know that you arrived. Is that true?
1: They know, because the agents, I sent my, oh. my flight ticket for them.
0: Okay, but they haven't talked to you, right? Not yet okay but
1: before before my last day uh i talked with them and they said uh we we can keep in touch and they can send pictures of the kids for me so maybe if i send a message for them we can mm -hmm. keep our relationship
0: okay Yeah, I think that's, uh, I mean, if you feel like doing it, I, to be 100% honest, I I don't like what they did. So I don't know if I would stay in touch with them if I were you, you know, but... It's, it's yeah, me too. Um,
1: when I was in rematch, uh, I was thinking very sad and I was thinking that it's all my fault. But when I arrive here and I talk uh, and I talk to my family, and i I can see that it's not all my fault they They was not so good for me because they just they just decide for rematch and don't even talk to me I. I, I I knew about the rematch uh, because my coordinator called for us, and called for us, and started to, to talk about the rematch process and about my profile. If I want to stay in the United States or I I need to back to Brazil, uh, and it was very, very strange for me because they always talking to me. For about everything, and in this this important thing, they didn't didn't say for me. They uh, waited for the coordinator, and now I can say that uh, when I'm back to my house, uh, I can think more about this, and I I'm I'm very upset about the situation. Okay. Okay. Would you ever want to
0: participate in an exchange program again?
1: Yes. I don't know if our program, but mm -hmm. yeah, I want to 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 do another exchange. I always okay. dream with uh, exchange programs and live in another country to know another culture, foods and whatever. But not, not today, <laughs> maybe next year, I can fly again. Mm -hmm. Okay. Okay. And
0: what are your plans now, Lee? Now that you're back, like, do you, do you know what you want to do? Uh, what, what's going to be your next step?
1: Um, uh, you know, uh, I had, I have, um, flight attendant course, um, So I want to try this career in Brazil or in another country. So my next step is to study more about aviation and try, um, try to start this in this world. Uh -huh.
0: Okay, okay. That sounds like a good plan. And are you excited for this next step? Or are you still like a little bit sad with everything? Sorry guys, internet problems, but lays back. Go ahead, Leigh.
1: Yes, I'm very excited for this because um, actually I'm I have never think about the flight attendant career, but now I'm very excited because... It's a good opportunity to travel a lot and work with people. I like to work with people. And I think it's a good career.
0: Okay, very, very nice. Um, and I'm sure that everything will work out and you know you're gonna get another chance to maybe be in the United States or even Europe, right? Because I know you've thought about that before. Um, yeah. And to finish up, like, is there anything that you would like to tell, you know, the audience, like any tip for
1: surviving the United States? <laughs> um, just uh, keep calm. And I know it's very crazy world. It's a different country. And the people there uh, can be very kind. Uh, I knew a lot of good people in the United States. It's a good country to live and just enjoy the opportunity. Don't, don't, <laughs> don't freak out. Just everything is fine. And it's okay to be to to miss your home, but it's a good opportunity and you need to to enjoy this and improve your English, please. Improve, improve your English in United States and enjoy. Very nice, very
0: nice. All right, guys. Well, obrigada, Ley, obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história e eu acho que tipo é um bom um bom exemplo, assim, para a gente estar tá seguindo como uma dica de estar tá lembrando que o processo de adaptação nem sempre é fácil, né? E que algumas vezes, algumas coisas acontecem, elas fogem um pouco do planejado, e isso é, é normal, acontece, não é ideal, mas um, você sobrevive, você continua em frente, sabe? Eu acho que talvez seja uma boa lição também.
1: Sim, sim. Muito obrigada, Vi, por me convidar. E realmente, nada sai como planejado às vezes, mas a gente tem que sempre manter a cabeça erguida e ir para o próximo passo e não ter vergonha ou ficar pensando, ai ah, eu falhei, que não sei o que, não. Só de você conseguir ir para um outro país já é uma vitória muito grande no país que a gente vive e uhum. a gente tem que sempre, nunca parar de... Nunca parar de sonhar, nunca parar de correr atrás e sempre manter a cabeça erguida.
0: Boa, 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 boa. Obrigada, Lê. E até o próximo episódio, gente.